0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt. Estamos a começar uma nova série este mês, A Verdade e Graça. E, e é interessante que vivemos nessa, nessa tensão entre a Verdade e Graça e, normalmente. Uh, pensámos ou gostávamos de pensar que somos pessoas da graça e da verdade mas na realidade se nós fizermos uma autoavaliação normalmente temos a tendência de um lado ou outro nós conhecemos pessoas que falam sempre a verdade e são assustadoras e outras pessoas que falam só da graça e nós não temos sempre a confiança mas vamos passar este mês inteiro a focar em Jesus como ele viveu a plenitude da graça e da verdade. E depois, como nós, seres e meros humanos, conseguimos caminhar nessa direção de ser pessoas da graça, mas também ser pessoas da verdade. Não só pessoas que, que, que contam a verdade, mas acreditar na verdade, defender a verdade tudo que, que Nuno mencionou em termos de, dos assuntos de oração guerras e, e principalmente essa notícia da Finlândia tem a ver com isso tem a ver com verdade e nossa batalha hoje em dia sobre, a, sobre o que é verdade, se existir e verdade e depois como, como cristãos e, e, e qualquer outra crença como tentar passar a verdade com graça e com dignidade e com amor é muito fácil de dizer tudo o que eu não gosto de ouvir é ódio. E isso é o que aconteceu na Finlândia. Ela disse a verdade, ou pelo menos, na sua ponto de vista, uh, o que é verdade, e porque alguém não gostou, diz, eles disseram que era ódio. Ainda bem que ela ganhou, porque essa vai, eventualmente, limitar-nos de dizer sou que é banal, sou o cabanal, que não ofende, sou que não diz realmente Nada, e por isso esse assunto para mim é mesmo, mesmo muito importante. E este domingo vamos falar sobre João capítulo 1, versículo 14, que encaixa o tema da semana com o tema da mês, como Jesus veio para habitar ou permanecer no nosso meio como, em verdade e com graça. E o amor e a graça de Jesus são temas realmente que nós aqui na nossa igreja falamos muito. E eu diria, a maior parte das igrejas falam muitas vezes sobre a graça. A graça é confortável, graça é fixe. Quem não quer falar sobre a graça. E isso, hoje não, não notamos. O André escolheu muito bem as músicas. Mas muitas vezes nas igrejas, as músicas que cantamos estão cheias de graça. É fácil passar horas e horas e horas a cantar falar, celebrar a graça de Jesus mas graça para Jesus nunca é solitário nunca é a um, coisa sempre vem lado a lado com a verdade e Jesus também é a verdade e verdade não aparece tantas vezes no nosso hino no nosso livro dos cânticos porque a verdade é assustador a verdade aponta o que é real aponta sobre os factos e às vezes os factos nos tornam desconfortáveis porque é uma oportunidade de olhar na perfeição ao nosso íntimo mas é o nosso trabalho para viver ambos com a graça e com a verdade Jesus vai habitar entre nós cheio de graça e verdade e então a nossa pergunta do dia é que quer isso dizer e que desafio isso nos coloca hoje, como vamos lidar com isso, como vamos conseguir viver graça e verdade. O que acho muito curioso, e quando pensei nisso, pensei, quando eu era uma criança, eram esses dois conceitos que aprendi mais rapidamente, graça e verdade mas não aprendi mesmo graça e verdade aprendi ou pelas ausência de graça e de verdade ou os seus opostos é muito fácil de viver numa família sem graça é muito fácil para qualquer criança viver com mentiras mas vamos abordar a primeira uh, graça já repararam que as crianças gostam e têm realmente uma paixão pela justiça não é justiça pura, é uma justiça normalmente ao favor deles. Mas para uma criança tudo tem de ser igual. Eu lembro-me isso com a minha irmã, que quando a minha mãe servia uma sobremesa, por exemplo, nós tivemos de ter a sobremesa em quantias iguais. Até olhamos com uma régua para medir o tamanho do bolo, porque ela não podia ter um milí milímetro mais que eu tudo igual se a minha irmã me batesse, era o meu direito, achá eu a bater ela de volta se a mesada dela era 5 euros eu também tinha de receber 5 euros não 4,50 euros 5 euros tudo tinha de ser igual e não havia espaço na minha cabeça na minha mente para generosidade ou para altruísmo porque essas coisas não eram justas eram um desigual e não gostei se fui recompensado foi recompensado porque merecia ser recompensado obviamente essa não resultou na minha mente com castigo porque pensei que nunca merecesse o castigo não era concebível na minha mente jovem que se a minha mãe fizesse alguma coisa errado e fosse apanhada que não foi castigada ela tinha de ser castigada Graça para as crianças não faz sentido Porque graça não é justo A pessoa não recebe o que merece E todos nós queremos Escapar o castigo Receber uma recompensa Não merecida E colher os benefícios daquilo Que não merecemos Mas não queremos como crianças Isso para outra pessoa E então eu aprendi graça Pela ausência da graça Não da parte dos meus pais Quero proteger os meus pais Mas da minha parte eu aprendi graça porque não era uma pessoa muito graciosa. Eu achei que era uma pessoa justa, mas não ofereci graça a ninguém. E o pior era com a minha irmã. Mas a segunda que sei de que aprendi, e que muitas crianças, acho que todas as crianças, aprendem, é verdade. E mais uma vez aprendi-lo normalmente pelo seu apóstolo, mentiras. Enquanto me dizer... Seu... conta qualquer criança se ela sabe que ainda se sala, partiu a lâmpada ou fez o seu irmão chorar. Eu posso garantir que, que a criança vai dizer: não, fui eu. De facto, durante anos pensei que tinha uma terceira filha a viver conosco, porque não fui eu, Fez muita coisa na nossa casa, Parecia deixar pratos sujos, sapatos brincadeiras, papéis e casacos. A volta de casa E cada vez que perguntei Quem fez isso? Os meus dois filhos disseram Não fui eu Então busquei anos e anos Para não fui eu E não encontrei É fácil mentirar Ou mentir É fácil de dizer Não é verdade para autoproteção E mesmo quando somos adultos Embora que valorizamos um pouco mais a verdade E é ainda assim passa para nós mentir Justificamos as nossas mentiras mais facilmente, a pensar que é pior dizer a verdade do que mentir. A pessoa pode ficar magoada, ou eu posso estar mesmo em cerilhos que conta a verdade e não é grande coisa. Então, mentimos. Normalmente, não usamos a palavra mentir porque é feio Escondemos a verdade. Ou não, não contamos toda a história. Diminuímos a sua importância. Vivemos nessa era em que a verdade é desviada, debatida e diminuída. A verdade absoluta realmente está em julgamento há mais de 50 anos e que parece ter perdido todos os seus apelos. E podemos ver isso na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, como como a verdade é distorcida, trabalhada e redefinida. Se querem um exemplo mais da nossa dia a dia e do no nosso país e todos os países no mundo basicamente, só tem de ver um jogo de futebol. Quantas vezes eles mentem sobre o que aconteceu e facilmente. E nós pensamos mas esse é só um jogo e é verdade, é só um jogo. Mas quantas milhões de euros estão envolvidos nessa mentira? mas aprendemos com esses jogadores aprendemos com esses políticos aprendemos da guerra como é fácil mudar recriar, reinventar o que é verdade até chegamos em 2022 ligamos a televisão ou rádio e honestamente sento com o João e disse o que é verdade é difícil definir é difícil saber é muito bem feito essas mentiras entre nós, em adultos e a dificuldade que nós temos na igreja, onde, onde nós devemos ter um, um, um conceito muito mais um, pura, muito mais definida de verdade e de graça, e como nós somos seguidores de Jesus, o nosso problema é que nós não só vivemos aqui nessa terra, como crescemos aqui na terra. E nós crescemos... Aprender as mesmas regras, as mesmas crueldades, as mesmas mentiras, o mesmo sentido da justiça e da igualdade como todo o resto do mundo. A única diferença é que nós sentimos chamados para viver de uma forma diferente. E viver de uma maneira diferente hoje em dia não é tão fácil nem confortável. Mas como os discípulos de Jesus... Não podemos escolher o que é melhor ou mais fácil para nós. Não podemos escolher se vivemos com graça ou com verdade, no sentido ou, ou, ou com a medida que usamos. Nós, nós não podemos escolher se hoje usa graça, ou nessa circunstância usa graça, ou se usar verdade. A Bíblia diz, Connie, tu tens de usar graça e verdade no mesmo tempo e na sua plenitude. Como imitadores de Jesus Cristo Trabalhamos no sentido de sermos como ele Tanto na graça como na verdade E tal como Jesus Esses atributos precisam de habitar BPT, habitar Mas eu gosto muito em inglês A palavra dwell Que é em português é mais permanecer E essa faz para mim muito mais fácil Quando habitamos Podemos habitar em Portugal Tal como podemos habitar no Canadá Em anos diferentes ou dias diferentes mas quando permanecemos quer dizer, quer dizer que estamos fixados e quando Jesus veio ele permaneceu entre nós João 1,14 a palavra fez o homem e veio habitar no meio de nós e nós contemplamos a sua glória como glória do filho do único do pai cheia da graça e da verdade então vamos começar com graça porque realmente graça é fabulosa este é o lado que gostamos muito de Jesus e nas histórias que, que lemos e sabemos de, do Evangelho há montes de exemplos de Jesus a viver na sua graça em plenitude ele é gentil, confortável, compassivo um grande amigo de todos e todos querem ter Jesus por perto mesmo em festas nós também gostamos de pessoas de graça. Pessoas de graça são pessoas fixas, agradáveis e amáveis. Mas graça sem verdade é complicada. Como sabemos como é realmente uma pessoa graciosa? Talvez estejam a ser amáveis e compassivas porque eles querem alguma coisa. Talvez eles só querem ser amados ou nos fazer sentir melhor. Portanto, graça sem verdade não é necessariamente confiável. Precisamos de pessoas de verdade, pessoas verdadeiras. E as pessoas verdadeiras dizem-nos o que é real. E qual é a diferença entre certo e errado? E as pessoas verdadeiras eles têm grande compaixão e paixão pela verdade. Mas podem ser pouco intimadoras no seu zelo. Conseguem ver o caminho para a justiça, bem claro e sabem onde o mal está a tentar esconder-se. As pessoas verdadeiras são importantes de ter por perto e são fáceis de, de admirar. Mas quando a verdade é apresentada sem graça, também se torna um pouco complicada. A verdade sem graça pode levar à arrogância, a ser usada como instrumento para julgar outros e uma forma de abusar ou intimidar os outros. As pessoas da graça querem ser amadas E as pessoas da verdade querem estar certas Mesmo que isso signifique que as pessoas não gostam deles Ambos podem estar errados e podem nos afastar de Jesus Em vez de aproximar dele Então Jesus era cheio da graça Mas nem todos gostavam dele E Jesus estava cheio da verdade E as pessoas ainda se sentiam atraídas por ele então não é correto que ninguém goste de nós, mas não é saudável que todos gostem de nós. A graça e a verdade precisam estar vividas em sua plenitude, e não, não apenas 50-50. Jesus não equilibrou a graça e a verdade, ele viveu 100% graça e verdade. E vivia-as na sua plenitude, enquanto habitava conosco. Vamos ver, rapidamente, no Novo Testamento... A plenitude da graça na vida de Jesus. Nós sabemos que Ele amou os pecadores... E eles sentiram-se atraídos por Ele. Ele passou o tempo com as pessoas, entre aspas, erradas. Ele foi a festas, casamentos, jantares... E muitas vezes Ele estava com pecadores. Criou espaço para as crianças estarem à sua volta. Ele curou doentes, alimentou os pobres... Fez os cochos andar e os mudos falar Ele falou com mulheres E entrevai-o quando uma estava prestes a ser apedrejada Ele perdoou pecados, expulsou demónios e ressuscitou os mortos Ele chorou com as irmãs na morte do seu irmão O seu coração partiu-se quando uma mãe perdia o seu filho E também quando o pai não conseguia salvar a sua filha ele chorou sobre Jerusalém e, como Nuno leu, orou pela nossa salvação. Jesus transformou água em vinho, lavou os pés e fez pequeno almoço. Ele poduou repetidas vezes os seus discípulos e os seus amigos. Deixou-se aprender, resistiu a espancamentos e abusos sem uma palavra. Ele não se defendeu, não invocou anjos para proteção nem implorou misericórdia. Foi pendurado numa cruz e morreu como o único propósito da nossa salvação, imersido e, na sua maioria, indesejado. Ele fez a pessoa a verdade que Jesus viveu em plenitude. Ele perdoou a verdadeira doença, o pecado, antes de curar o mais óbvio, a paralisia. E não escondeu esse facto, foi frontal sobre o pecado. Quando ele estava a falar com a mulher no poço... Ele não ignorou o, como ela estava a viver... Até ele, ele, ele chamou a atenção à sua história matrimonial. Ele desafiou a mulher apanhada em adultério para parar de pecar... E fez a mesma coisa, ou diz a mesma coisa... Com o paralítico que carou na piscina, Betseba ou Bet Ele foi franco com os friseus e os seduceus sobre os seus conhecimentos e práticas religiosas, que eram muito limitados e muitas vezes errados. Ele não escondeu de, de jovem rico a única maneira de ser um dos seus seguidores. Quando Pedro começava a falar de mais, foi Jesus que o confrontou com a verdade. Ele foi completamente honesto com Pilatos. Foi claro sobre como ganhar a vida eterna. Ele disse todos como era difícil ser o seu discípulo. Ele só era sempre verdadeiro sobre quem ele era. Essa é Jesus, a definição de verdade em pessoa. 100% de graça, 100% de verdade. Vai habitar no meio de nós. E eu foi capaz de viver a plenitude da graça e da verdade enquanto fazia a escolha de se identificar conosco de compreender como é difícil ser humano. Eu diria que é muito fácil para Deus viver 100% graça e 100% verdade no céu, como Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus tomou a decisão muito difícil na sua encarnação quando Ele decidiu viver como ser humano, com todas as tentações. E o que Ele aprendeu para habitar conosco para permanecer conosco ele aprendeu o que era ser tentado, porque no céu ele não tinha essa ideia, na terra ele tinha. Aprendeu ser apreciado e odiado, ser adorado e gozado, ter abundância e não ter nada. Ele aprendeu o que era ter pais e depois ele tinha de ver um deles morrer, o seu pai. Aprendeu a fazer amigos que se tornaram mais próximos do que os seus irmãos e irmãs. Por acaso, ele sentiu a rejeição dos seus próprios irmãos e irmãs, pois acusavam-no de ser louco. Jesus sentiu dor de perder amigos para a doença e outros para a traição. Sentiu a frustração e raiva num sistema corrupto, ambos social como religioso, que manteve a maioria das pessoas em cativeiro, enquanto os poucos privilegiados viviam no luxo. Ele viu o que os demónios faziam às pessoas e às suas famílias. Ele viu a lei de Deus ser quebrado e torcida pelo mundo e pelo seu próprio povo. Viu homens e mulheres vendidos como escravos e outros que se vendiam a si próprios, como se fossem escravos. Sentiu pela primeira vez medo, abandono e solidão. E, no entanto, nunca deixou de ser 100% cheio de graça e cheio de verdade. A ser pendurado numa cruz, perdoou o criminoso e concedeu-lhe a vida eterna. E quando ele estava pendurado no cruz, olhou pela sua mãe e tratou também as suas necessidades após a de, de morte dele. E com a sua morte a verdade, a verdade de quem ele era tornou-se clara para uma estrangeira pagã. E Jesus implantou essa adiante em, em todos nós todos aqueles que escolheram segui-lo e se tornaram filhos de Deus então nós devemos mostrar também graça e a verdade na sua plenitude pois de facto a sua graça e sua verdade habitam entre nós quando colocamos a graça e a verdade em ação não fazemos para ganhar um prémio ou para impressionar Deus se fosse possível ou porque nós queremos alguma coisa de nós Fazemos isso porque amamos Jesus e porque nós recebemos essa graça e essa verdade com graça. Então recebemos com alegria e dada livremente e recebida com gratidão. Colocamos a graça e a verdade em ação porque estamos a imitar Jesus. E porque quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais tornamos semelhantes a Ele a sua plenitude começa a enxer-nos a sua graça e a sua verdade fazem primeiro o seu trabalho em nós no dia normal quando estás a falar com amigos com colaboradores ou, ou, ou com pessoas uh, vizinhos, amigos sei lá, pessoas do trabalho e tens essa tensão sobre a graça e a verdade é porque o Espírito Santo está a trabalhar em ti pessoas que não estão a aproximar a Jesus não têm esse sentimento de o que faço, o que devo fazer fazem o que é conveniente e o que é mais fácil então uma maneira de saber se estamos a aproximar a Jesus e fazer uma avaliação da nossa, da nossa vida após cada dia, quantas vezes disse a verdade e quantas vezes contei a verdade com graça, quantas vezes vivi com graça. percebi e dai Essa é uma boa avaliação para nós. Provavelmente porque eu estava a escrever essa esta semana, eu, eu fui apanhada duas ou três vezes ao longo da semana com essa batalha. Era muito mais fácil para mim, em certas circunstâncias, de ser graciosa e não dizer a verdade. Com outras pessoas era muito mais fácil de falar da verdade, mas era demasiado trabalho em usar graça. Era mais fácil com a minha personalidade, bumba, dizer a verdade. E essas duas ou três vezes esta semana ajudou-me a parar e pensar, não, eu não posso escolher. Eu não posso escolher o que é mais fácil ou mais conveniente para mim. Se eu vou ficar como Jesus, eu vou precisar Entender como dizer o que tenho de dizer a essa pessoa... que é o facto, ou é verdade... mas tenho de dizer com graça... e com amor... e com essa pessoa... com quem não quero magoar... tenho de aprender a dizer na mesma... o que é a verdade... ou eles nunca vão mudar... esse é o trabalho que Jesus faz em nós... e nós todos precisamos de alguém como Jesus que nos diga verdades sobre nós próprios. Não estamos bem. Nós temos problemas. Não somos perfeitos, nem sequer somos bons. Não podemos salvar nós próprios. Só Jesus consegue salvar-nos. Essa é a verdade. Aquela que nos pode libertar é nos oferecida pela graça. E acho que foi Mateus que leu a capítulo 2... 8 e 9, é pela graça que estão salvos. Eu não tinha de trabalhar para a minha salvação. Não conseguia trabalhar para a minha salvação. É uma oferta, é pela graça. E enquanto essa graça é estendida por mim, Jesus também não mentiu sobre a tu és isso. Então, em duas mãos, com duas histórias diferentes, um, a minha realidade é um que diz Mas eu com graça consigo tapar isso E tirar, limpar, esquecer Mas Jesus não oferece graça sem a verdade A dizer, tu és isso Mas ele nunca diz a ninguém, tu és isso Ele sempre diz, mas oferece a graça O Espírito Santo desafia a nossa natureza, o nosso comportamento, os nossos pensamentos e o nosso carácter. Somos perdoados quando nós confessamos e nos arrependemos. Ficamos confortados e seguros de que nosso, os nossos pecados foram perdoados e esquecidos e podemos recomeçar. Eu gosto imenso Romanos 12, 2. A renovação das nossas mentes. Um start over. Refresh. É tão bom saber que podemos recomeçar. Nós não temos de continuar no mesmo. A oportunidade. Eu sei que às vezes esta é muito, muito difícil. Porque não é apenas de, de pedaços que nos tornam confortáveis sobre a nossa fé que nós temos a partilhar. Não podemos escolher de deixar o pecado, o morte e castigo fora da história da salvação. Eu sei que é, é conveniente e ninguém quer falar sobre essas coisas. Mas se nós não falamos sobre isso, então cortamos a verdade. Não podemos reter a verdade sobre os valores bíblicos. Voltamos à Finlândia. Seria muito conveniente dizer ao mundo: opa, oh, podem viver como quiserem, a Bíblia não importa, Jesus é amor. Mas a Bíblia diz algumas coisas: fala sobre valores, fala sobre ética, fala sobre morais e nós temos de falar sobre essas coisas não podemos fingir que podemos chegar a Deus de outra forma que não seja através de Jesus Cristo mesmo que isso pareça-nos estreito e restritivo e eu saio outra vez gostava de olhar pelos meus amigos que são muçulmanos ou judeus ou hindus ou budistas e dizer não faz diferença nenhuma tu és muito sincera na sua fé Deus vai aceitar isso. Se calhar a Cónia é capaz de dizer isso, mas Deus é bem claro, Jesus nítido nisso. A única maneira de chegar a Deus é comigo, comigo, Jesus. É através de Jesus Cristo e é Jesus Cristo só. A verdade é a verdade e podemos brincar com isso podemos viver com a nossa cultura e tentar fingir que verdade não existe mais que não, não, é, não há verdade objetiva mas essa não, não é verdade pode ser confortável mas não é verdade a verdade vai libertar as pessoas enquanto uma mentira apenas torna-se as pessoas temporariamente confortáveis mas eternamente perdidos mas todas essas verdades estão envoltas numa graça genuína e compassiva. E essa onde nós, muitas vezes, convictos da verdade, temos a maior dificuldade. Porque a verdade que partilhamos não é dura e julgadora, é aberta, é, é amoroso, é libertador. É libertador e conduz uma vida cheia de alegria. Alargamos a nossa verdade através da graça. Perdoamos como Jesus perdoou. Também somos compassivos, bondosos e gentis com a verdade que nos foi dada. Nunca forçamos ninguém, mas também nunca escondemos. Embora a verdade que partilhamos possa libertar as pessoas, também nos pode levar à prisão ou à morte. E essa está a acontecer também em várias partes do nosso mundo. Quando eles falam da verdade logo assassinados ou colocados em prisão. E há várias histórias neste momento sobre pessoas, ambos na Ucrânia e na Rússia, que estão a usar a verdade para confrontar ambos os soldados e o governo que agora ninguém sabe onde estão. Ou são mortos ou são numa prisão qualquer. Mas mesmo assim, a perseguição que recebemos não detém a verdade Antes é aceito com graça também. Sofremos em graça e morremos em graça. Porque sabemos que há muito mais vida depois desta. A palavra peça ao homem e vai -o habitar no meio de nós. E nós contemplamos a sua glória. Como a glória do filho único do Pai. Cheio da graça. E de verdade.